1: Ja hallo und auch von meiner Seite herzlich willkommen. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum es für dich als Führungskraft wichtig ist, verschiedene Entscheidungstechniken zu kennen. Und warum das Ganze? Nun, als Führungskraft steht für dich täglich eine Menge an Entscheidungen an, die einen direkten Einfluss auf dein Team, deine Projekte und das Unternehmen insgesamt haben. Und da ist es essentiell, kluge und durchdachte Entscheidungen zu treffen. Und hier? kommen Entscheidungstechniken ins Spiel. Das sind deine Werkzeuge, um deine Entscheidungsfindung zu stärken und dich besser auf die Challenges in der Businesswelt vorzubereiten. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum du Zeit und Energie in das Verstehen dieser Techniken investieren sollst? Ganz einfach. Entscheidungstechniken bringen eine Menge Vorteile mit sich, die dir dabei helfen können, in deiner Position noch erfolgreicher zu sein. Auf der einen Seite ganz klar, bessere Entscheidungen. Wenn du verschiedene Techniken anwendest, kannst du fundierte Entscheidungen treffen, die auf klaren Analysen und strategischem Denken beruhen. Das Risikomanagement. Klar, in der heutigen, eher unsicheren Geschäftswelt ist das Minimieren von Risiken ganz, ganz wichtig. Und diese Entscheidungstechniken helfen dir dabei, mögliche Risiken und Konsequenzen genau abzuschätzen, bevor du eine Entscheidung triffst. Und natürlich auch Effizienz. Denn die richtige Technik kann dir helfen, den Entscheidungsprozess zu beschleunigen, insbesondere wenn es auch mal schnell gehen muss. Und klar, Teamwork. Indem du verschiedene Techniken anwendest, stellst du sicher, dass du alle Perspektiven beachtest und deine Teammitglieder in den Entscheidungsprozess mit einbeziehst. Und zu guter Letzt Innovation. Klar, denn kreative Entscheidungstechniken fördern die Entwicklung neuer, innovativer Lösungsansätze und helfen dir, deinem Team und dem gesamten Unternehmen wettbewerbsfähig zu bleiben. Und genau deswegen schauen wir uns als nächstes an, wie diese verschiedenen Entscheidungstechniken funktionieren und wie du sie in deiner Praxis nutzen kannst. Aber bedenke, das Wissen über die Techniken ist erst der Anfang. Die Anwendung erfordert Übung, Flexibilität und die Bereitschaft, aus Erfahrungen zu lernen. Fangen wir am besten mit eher bekannteren Entscheidungstechniken an. Und da beginnen wir mit dem Kontext von rationaler Entscheidungsfindung. Hier geht es also darum, alles Mögliche abzuwägen. Kosten, Nutzen, Risiken, Wahrscheinlichkeiten und so weiter und so weiter. Das heißt, du analysierst Daten und Fakten, erstellst Entscheidungsmatrizen oder nutzt auch Entscheidungsbäume, um klare Pfade zu sehen oder auch zu entwickeln. Und die Stärke dabei ist, ganz klar, Objektivität, und Struktur. Aber Vorsicht! Achtung vor Informationslücken, die so unvollständigen Entscheidungen führen können. Typische Entscheidungstechniken wäre in dem Fall die schon genannte Entscheidungsmatrix oder der Entscheidungsbaum. Bei einer Entscheidungsmatrix listest du alle Optionen untereinander auf und gewichtest diese anhand von gewissen Kriterien, die dir wichtig sind oder die für die Entscheidung Relevant sind. Und durch das Auflisten der möglichen Optionen und der Kriterien erhältst du so eine gute Übersicht und kannst auch rechnerisch an die Sache herangehen, um zu schauen, bei welcher Option siehst du die besten Chancen, den besten Outcome oder auch, wenn du so willst, das beste Ergebnis und kannst daraus die ideale Entscheidung treffen, die ideale Option wählen. Und auf der anderen Seite der Entscheidungsbaum. Hier stehst du, wenn du so willst, auf einer Seite und überlegt, welche Optionen gibt es und versuchst diese Optionen auch nach Wahrscheinlichkeiten zu gewichten, zu bewerten, um zu schauen, wie wahrscheinlich ist es, dass Option A, B oder C eintritt. Und damit verbunden kannst du auch Kosten und Risiken und Nutzen ausrechnen. Und so kannst du dann quasi Schritt für Schritt den Baum immer größer bauen. Das heißt, du startest. An einem Punkt, an einer Wurzel und verästelst dann immer mehr und mehr in unterschiedliche Szenarien. Und durch das Hinterlegen von Wahrscheinlichkeiten, Nutzen und Risiken kannst du auch hier über einen sehr rationalen, über einen Zugang, über Logik und über, wenn du es willst, auch über mathematische Methoden die beste Option, die beste Entscheidung ermitteln. Ein Beispiel für so eine rationale Entscheidungsfindung könnte die Auswahl eines neuen Lieferanten für dein Unternehmen oder für ein Projekt sein. Und die Stärke dabei ist, durch diese systematische Analyse von Kosten, Qualität und eben anderen Faktoren erhältst du sehr schnell klare, quantitative Ergebnisse. Und das ist insofern gut, hat eine extrem hohe Anwendbarkeit bei gut strukturierten Entscheidungen, wo ich auch sehr gut strukturierte Daten und Informationen zur Verfügung habe. Wie schon angekündigt, kann eine der Schwächen sein, dass dieser rationale Zugang anfällig für Informationslücken oder fehlende Daten ist. Denn was machst du, wenn du nicht alle Informationen hast? Leerlassen? Anders gewichten? Gar nicht gewichten? Also hier braucht es auch einen Modus operandi, um zu schauen, okay, was tun wir, wenn wir nicht die nötigen oder eben alle, alle nötigen Informationen zur Verfügung haben. Und ein zweiter Nachteil oder eine Schwäche, wenn du so willst, ist, es besteht hohe Gefahr, dass qualitative Aspekte vernachlässigt werden. Das heißt, dadurch, dass wir sehr stark auf Zahlen, Daten und Fakten getrieben sind, also einen quantitativen Zugang, kann es leicht passieren, dass qualitative Aspekte nicht berücksichtigt werden oder nicht im ausreichenden Maß mit einfließen. Und so dieses Erstellen von diesen Entscheidungsmatrizen oder Entscheidungsbäumen, das braucht seine Zeit und kann je nach Komplexität der Entscheidung natürlich auch langwierig und sehr zeitaufwendig sein. Den zweiten großen Block bilden intuitive Methoden zur Entscheidungsfindung. Also hier spielt vor allem Bauchgefühl, Erfahrung und Intuition eine große Rolle. Der große Pluspunkt bei intuitiven Methoden ist, dass du schnelle Entscheidungen triffst und das ist vor allem dann wichtig, wenn keine oder nur ganz wenig Zeit für umfassende Analysen bleibt. Über Intuition greifst du auf deinen Erfahrungsschatz zurück und das geht in Sekundenbruchteilen. Aber ganz wichtig, Sei dir der emotionalen Beeinflussung bewusst. Das heißt, man muss auch ein bisschen in sich hinein spüren und hören, um zu erkennen, wie geht es mir gerade, in welchem emotionalen Zustand bin ich. Weil das natürlich ganz stark auch die Entscheidungsfindung und das Bauchgefühl beeinflusst. Und weil das Ganze so schnell geht, kann es auch dazu führen, dass wir überhastete Entscheidungen treffen. Wie schon angesprochen, Klassische Methoden in diesem Zusammenhang ist das Aktivieren von Intuition und Bauchgefühl. Und eine meiner Lieblingsmethoden dabei ist der Münzwurf. Das heißt, du hast eine Entscheidung, klassische Ja oder Nein, beziehungsweise Kopf oder Zahl, wirfst die Münze und achtest auf deinen Körper, auf dein Gefühl, worauf du hoffst. Also in dem Fall ist egal, was die Münze anzeigt oder wie sie landet, vielmehr geht es darum, in sich hineinzuspüren und darauf zu hoffen, dass Kopf kommt. Oder eben Zahl kommt. Also hier aktivieren wir unsere Intuition, unser Bauchgefühl, indem wir die Münze werfen. Eine zweite sehr schöne Methode aus dem Umfeld der intuitiven Entscheidungsfindung ist die sogenannte Affektbilanz. Bei der Affektbilanz kannst du über eine Skala dein positives Gefühl zu einer Entscheidung, vielmehr zu einer Option und dein negatives Gefühl, also wie grummelig bin ich oder welche Bedenken habe ich vielleicht noch auf einer Skala abbilden. Und durch das Gegenüberstellen von wie gut geht es mir damit und wie schlecht geht es mir damit, kann ich sehr schnell erfassen, wo gibt es vielleicht mehr oder weniger Widerstand, aber auch zu schauen, wo habe ich ein gutes oder vielleicht ein weniger gutes Gefühl. Und der Kniff dabei ist, dass das zwei getrennte Skalen sind. Also es ist nicht eine Skala, die von gut bis schlecht geht, sondern zwei getrennte Skalen, die von Null bis sehr gut und von Null bis sehr schlecht gehen. Und die Idee auch bei dieser Affektbilanz ist, möglichst schnell und möglichst rasch auf deine Intuition zu hören und dieses Gespür, dieses Gefühl sichtbar oder ich sage mal bearbeitbar zu machen. Wo zahlen sich intuitive Entscheidungsfindungen aus? Naja, überall dort, wo ich eine schnelle Reaktion brauche. Das heißt wahrscheinlich auch in einem schnell ändernden oder verändernden Marktumfeld. Und die Stärken natürlich, ganz klar, die liegen in der schnellen Reaktion auf neue Ereignisse. Und durch das Zurückgreifen auf persönliche Erfahrung, Intuition und eben dieses Bauchgefühl bin ich sehr schnell und sehr effizient, gerade bei Zeitdruck, aber auch bei Unsicherheit. Also wenn ich Dinge nicht mehr vorhersagen kann, etwas was ich beim Rationalen brauche, kann ich hier über meine Intuition, über mein Bauchgefühl sehr gut diese Unsicherheit erfassen. Und gerade weil ich auf meine Erfahrungen, auf mein Bauchgefühl zurückgreife, ist das natürlich anfällig für emotionale Einflüsse und natürlich auch ein Stück weit von Voreingenommenheit. Da entsteht unter Umständen auch ein Mangel an objektiver Bewertung. Klar, wenn ich mir nicht die Zeit nehme, objektiv, rational auf etwas draufzuschauen, kann es natürlich sehr schnell passieren, dass dir irgendetwas unter den Tisch fällt. Und neben rationalen und intuitiven Entscheidungstechniken gibt es auch die kreative Entscheidungsfindung. Und zum Beispiel bringen im Brainstorming oder Mindmapping frische Ideen. Kreatives Denken führt zu innovativen Lösungen. Das Gute natürlich auch neue Ansätze, neue Ergebnisse, Experimente, Innovation im weitesten Sinn. Ganz wichtig dabei ist es aber, nicht die Struktur aus den Augen zu verlieren. Ansonsten kann das ganz schnell in, ich sag mal, kreatives Chaos ausarten. Und manchmal stehst du vielleicht vor einer Entscheidung und weißt nicht weiter oder du hast so das Gefühl, dass die Optionen, die ihr entwickelt habt oder die du vorgesetzt bekommen hast, dass da immer irgendwo was fehlt. Das, das ist so ein Gefühl, wo man sagt, das ist es noch nicht. Und hier kann dir dieser kreative Zugang helfen, neue Optionen zu generieren, um dann wieder mit rationalen oder intuitiven Entscheidungs- oder Auswahltechniken heranzugehen. Ein mögliches Einsatzgebiet kann zum Beispiel die Entwicklung einer innovativen oder neuartigen Marketingkampagne sein. Das heißt, durch diesen kreativen Zugang ermöglicht es dir das Finden origineller Lösungen. Und sehr oft ist das auch sehr stark in Teams verankert und mit Teams verwoben. Und durch diese kreativen Ansätze fördert das natürlich auch die Zusammenarbeit und das Denken out of the box. Also hier hast du natürlich die riesengroße Chance, sage ich mal, neue Ideen zu generieren, neue Optionen zu entwickeln und bietet natürlich ein riesengroßes Potenzial, im weitesten Sinn natürlich auch für Wettbewerbsvorteile. Und gleichzeitig kann das natürlich auch zu einer sehr unstrukturierten Diskussion und Chaos führen. Denn nicht immer kommen da sofort auch umsetzbare Ideen raus. Das heißt, da gilt es auch so ein bisschen dieses Einschätzen zu können, passt das, wollen wir das weiterverfolgen oder verlieren wir uns da ein bisschen zu sehr im, im unter Anführungszeichen, kreativen Chaos. Neben diesen drei großen Blöcken, den rationalen Entscheidungstechniken, den intuitiven Entscheidungstechniken und den kreativen Entscheidungstechniken, gibt es aber auch noch andere. Und da möchte ich dir jetzt noch schnell zwei Dinge vorstellen bzw. mit auf den Weg geben. Und das eine fällt unter diesen großen Begriff vom systemisches Denken. Und dabei geht es um die Vernetzung von Faktoren und deren Wechselwirkung. Das heißt, du schaust nicht mehr auf die einzelnen Teile, sondern versuchst weiter hinaus zu zoomen, um das Gesamtbild zu sehen. The big picture, das große Ganze. Und wir schauen dabei nicht nur auf die einzelnen Teile und Elemente, sondern vor allem auch auf die Wechselwirkungen, sprich wie stehen diese Teile in Beziehung zueinander. Und das Tolle dabei ist, dass wir das gesamte Bild vor uns haben. Das heißt, es hindert uns vielleicht auch ein bisschen daran, in die Symptombekämpfung zu sehen. Also da gibt's was und an dieser einen Stellschraube wollen wir was ändern, ohne dabei zu erkennen, dass da vielleicht ganz viele andere Dinge dranhängen und damit auch in Bewegung geraten. Und das stärkt natürlich das Holistische, also das gesamte Verständnis. Und wichtig dabei ist es auch, die Grenzen zu erkennen und aktiv zu ziehen. Denn ansonsten kommen immer mehr Elemente dazu, immer mehr Abhängigkeiten und es kann ganz leicht passieren, dass du vom Hundertsten ins Tausendste kommst. Ein schönes Beispiel, wo das systemische Denken seine Wirkung entfalten kann, ist zum Beispiel bei der Optimierung von internen Abläufen. Das heißt, hier habe ich ein sehr begrenztes Gebiet und kann mir ansehen, wie vielleicht unterschiedliche Prozesse, Abteilungen, Personen, Dokumente, Informationen miteinander wirkt und fließt. Und die Stärke dabei ist, ich kann komplexe Zusammenhänge und Wechselwirkungen erkennen. Wie schon gesagt, es fördert diese gesamte Betrachtungsweise und vermeidet vielleicht auch so Spotlösungen, die ausschließlich Symptome behandeln. Gleichzeitig braucht das natürlich auch ein gutes, umfassendes Verständnis von diesem System, um das Ganze zu beschreiben. Und das Abbilden und Erarbeiten kann Zeit dauern und auch durchaus komplex sein oder komplex werden. Eine weitere, nicht ganz so bekannte Entscheidungstechnik oder vielmehr Entscheidungsprozess sind ODER-Loops. Und ODER ist ein Akronym und steht für Observe, Orient, Decide, Act. Also die Reihenfolge gibt vor, zuerst zu beobachten, sich dann zu orientieren, zu entscheiden und zu handeln. Und diese Oder-Schleife kann ich jetzt als eine große Schleife, als einen großen Loop, wenn man so will, als Kreis sehen, also dieses Observe, Orient, Decide oder Act, und die Idee dahinter ist, das aber noch ein bisschen kleinteiliger zu machen. Das heißt, von jedem nachgelagerten Schritt auch Feedbackmöglichkeiten zurückzuhaben. Und dadurch entsteht, wenn du so willst, ein agiles Handlungsmodell, das ganz schnelle Anpassungen, vor allem an sich verändernde Rahmenbedingungen ermöglicht. Und durch dieses Beobachten, Orientieren, Entscheiden, Handeln, wenn das quasi gut gelebt wird, habe ich auch immer so ein bisschen einen roten Farben, der mir dabei hilft, anpassungsfähig zu werden oder das entsprechend auszubauen. Und an dieser Stelle auch gleich die wohlgemeinte Warnung. Achtung, keine Technik als solches ist perfekt. Lass uns nun über einige dieser Grenzen- und Rahmenbedingungen sprechen. Rationale Entscheidungen können dich in einem Meer von Daten ertränken. Also durch dieses Meer an Informationen diesen Wunsch noch tiefer in die Analyse einzutauchen. Vielleicht in der Hoffnung, dadurch Sicherheit zu erlangen, schafft Daten, Daten, Daten. Und das kann auch zu viel werden. Und das Spannende ist, durch dieses Mehr an Daten kann es auch passieren, dass vielleicht wichtige Informationen, also qualitativ wichtige Informationen, übersehen werden oder irrelevanten Informationen zu viel Gewicht gegeben wird. Bei intuitiven Entscheidungen besteht die Gefahr von Voreingenommenheit und impulsiven Reaktionen. Schon gut, dem eigenen Bauchgefühl zu vertrauen, aber überleg dann schon noch einmal, vielleicht zweimal, ein bisschen rationaler, ob das passt und ob das gefühllich in die richtige Richtung leitet. Und kreative Techniken sind super für innovative Ideen. Es kann aber ganz schnell so ein bisschen ins Chaos ausarten. Das heißt, du könntest irgendwo auch in einem kreativen Prozess stecken bleiben, ohne in die Entscheidung und damit in die Handlung zu kommen. Und wenn es ins systemische Denken geht oder vielleicht auch in diese Oder-Loops, dann kann es natürlich passieren, dass wir hier versuchen, Systeme abzubilden, begreifbar und beschreibbar zu machen. Und da können wir uns auch ein bisschen eine Vorhersagbarkeit vortäuschen. Denn wir können ja immer nur aus der Vergangenheit heraus Systeme abbilden und nicht in die Zukunft blicken. Und vielleicht entlastet und befreit dich jetzt auch die nächste Aussage. Es gibt kein Allheilmittel. Alle diese Techniken haben ihre Vor- und Nachteile. Die einen sind schnell, die anderen brauchen Zeit. Die einen versuchen sehr viel zu erfassen, die anderen erfassen vielleicht zu viel oder wollen zu viel abbilden. Und du siehst, es geht darum, Jene Technik zu wählen, jene Entscheidungsmethode, jenen, jenen Zugang zu wählen, der zur aktuellen Situation passt. Und dabei ist Flexibilität der große Schlüssel. Und natürlich lassen sich auch verschiedene Techniken kombinieren, um vielleicht die Schwächen dabei gegenseitig ein bisschen abzufedern oder auszumerzen. Das Wichtigste, wie bei allen Entscheidungen, ist, Erfahrungen zu sammeln. Übung macht den Meister. Auch beim Entscheiden. Und ja, da wird vielleicht der eine oder andere Fehlentscheidung passieren. Na, haben wir eine gute Lernchance gehabt. Also probiere ruhig diese Techniken aus und stelle vielleicht folgende Leitfragen, die dir dabei helfen können, die passende Entscheidungsmethode auszuwählen. Und die Fragen sind, wie viele Daten habe ich oder brauche ich oder will ich in die Entscheidung mit einfließen lassen? Welchen Zeithorizont habe ich? Ist es eine Entscheidung, die schnell getroffen werden muss oder die ein bisschen Zeit hat in der Auf- und Vorbereitung? Frage dich auch, wann diese Entscheidung wirkt. Also ist es vielleicht eine nahe Entscheidung oder ist es eine Entscheidung, die vielleicht eine Auswirkung auf die nächsten drei, vier, fünf Jahre oder sogar noch länger hat? Hast du das Gefühl, schon alle Optionen am Tisch zu haben und es ist eher eine Frage, welche will ich aus? Oder hast du eher das Gefühl zu sagen, da ist noch nicht die richtige dabei, da fehlt noch was. Das wäre vielleicht ein Hinweis, eher in kreative Entscheidungstechniken zu gehen. Wie viele Feedback-Loops willst du dir gönnen, unter Anführungszeichen? Also wie viel Reflexion kannst du dir erlauben oder willst du dir nehmen, um zu guten Entscheidungen zu kommen? Und zu guter Letzt, auch ganz wichtig, ist es eine Entscheidung, die du alleine treffen kannst, oder besser gemeinsam mit anderen, mit einem Team oder mit Peers treffen willst, um sie vielleicht auf breitere Schultern, auf mehr Schultern zu verteilen oder auch um unterschiedlichste Perspektiven mit einzubeziehen. Und wenn du diese Fragen für dich beantworten kannst, hilft dir das schon im ersten Schritt, eine passende Entscheidungstechnik auszuwählen oder zumindest die Richtung für dich zu finden. Einzelentscheidung, Gruppenentscheidung, rational, intuitiv, kreativ oder systematisch und so weiter und so weiter. Und damit war es das auch heute wieder mit unserer Episode über Entscheidungstechniken. Wir haben uns einen Blick drauf geworfen, warum diese Techniken so wichtig sind und welchen Nutzen sie dir bieten können. Aber auch, wo die Grenzen sind, Stärken und Schwächen dieser Entscheidungstechniken hervorgehoben. Die Wahl der richtigen Technik hängt von der Natur der Entscheidung, den verfügbaren Informationen, und natürlich deinen Stärken als Führungskraft oder als Entscheider ab. Und ein flexibler Ansatz, der verschiedene Techniken je nach Kontext kombiniert, kann sehr oft die besten Ergebnisse liefern. Und denke daran, das Wissen über die Techniken ist nur der erste Schritt. Die wahre Stärke, die Mastery, kommt durch Übung und Anwendung. Und wie es marc reglauser treffend formuliert, ob die Entscheidung richtig oder falsch ist, ist zweitrangig. Du wirst Feedback erhalten, das dir hilft, Fortschritte zu machen. Und wenn du noch Fragen hast oder tiefer in bestimmte Aspekte eintauchen möchtest, dann zögere nicht, mir eine Nachricht zu schreiben oder dich mit mir über die Social Media Kanäle in Verbindung zu setzen. Denn dein Feedback ist für mich sehr wichtig, um den Podcast für dich so relevant wie möglich zu gestalten. Und in dem Sinn freue ich mich auf deine Nachrichten und wir hören uns beim nächsten Mal.